0: Het gaat niet altijd lekker in je leven en je voelt je niet altijd oké. Okay. Wat kun je er van God verwachten? Hoe werkt geloven als je je ellendig voelt? De Bijbel zit bordenvol met ervaringen en gevoelens van vermoeide en gebroken mensen die God zoeken en met Hem in het leven worstelen. In deze serie gaan we op zoek naar God in de lastige en pijnlijke ervaringen van het leven, als verdieping van je geloof en bemoediging in de worstelingen. Dit is de eerste in de serie van vijf. Het thema is eenzaamheid. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 22 oktober in de Noorderkerk in Amsterdam.
1: We beginnen vanavond aan een serie avonddiensten. Die in het teken staan van het onderwerp geloven als je je rot voelt. Woord, dat krijg ik altijd wat moeilijk uit mijn mond, maar dat is misschien ook juist de bedoeling, omdat het woord heel goed aan, aangeeft hoe je je dan voelt. En wat betekent het dan om in God te geloven? En vanavond hebben we het over eenzaamheid. En dan gaat het niet alleen over ons, het gaat ook over God. Want ik denk juist ook in de, de moeite van het leven komen we ook het hart van God op het spoor. En daar zingen we nu ook van voordat we gaan lezen en zingen uit de Bijbel een paar woorden over, als inleiding op, uh, op de lezingen en deze serie. We zijn onlangs ook begonnen met een cursus over de kerkvader Augustinus. En een van de mooie dingen is, is dat je als je preken van Augustinus leest, dat je, dat je merkt hoezeer die, die, die diensten daar in uh, Hipporegius, nu Algerije, uh, ...hoezeer dat dialogen waren. Dus dat je merkt dat mensen antwoorden op de vragen die hij stelde... ...dat ze amen riepen, dat ze soms begonnen te huilen als hij dingen zei. Dus het was een soort dialoog tussen de predikant Augustinus en, en de mensen. En ik las ergens in, uh, de, in een boek over hem dat iemand zich afvroeg... ...hoe komt dat toch dat dat, 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 dat dat gebeurde? En het antwoord was omdat hij zo dichtbij het leven en het hart van de mensen wist te komen... En dat vind ik altijd wel een vraag, of onze kerkdiensten en mijn preken, mijn rol daarin, of dat dat dicht bij ons leven komt. Of dat het niet soort hoog over ons leven heen gaat en niet echt raakt aan, aan waar jij zit, waar u zit, waar ik zelf zit. Wat er in de wereld aan de hand is. Nou daarom denk ik ook deze serie. Dat hopelijk God dichtbij komt als hij je rot voelt. En we kunnen natuurlijk ook een serie maken over dat God dichtbij komt als je je goed voelt. Dat moeten we ook niet vergeten, maar, maar ook als het, als het moeilijk gaat. En dat is het verlangen van, van, van Dick en van mij. Dat God door deze, deze diensten heen, door zijn woord, eh, ons moed geeft. Of misschien ook wel iets van genezing in je leven. En laat merken dat hij erbij is, ook als, er, als, het, als het donker is in je leven. Nou, dat als inleiding... We gaan uh, vanavond twee gedeelten lezen, psalm 88. wat eigenlijk ook wel een, een psalm is waar al die onderwerpen die de komende tijd aan bod komen eigenlijk ook wel in, in zitten. Dus een soort uh, die het helemaal over alles gaat. En uh, een stukje uit Marcus 14 over de man van smarten waar we net ook uh, van hebben gezongen. Ik word door rampen bezocht, mijn leven nadert de dodenrijk. Ik hoor bij wie afgedaald zijn in het graf. Ik ben als een man aan het eind van zijn krachten. Als een naamloze dode ben ik. Als een gesneuvelde in een massagraf. Aan wie u niet langer denkt, losgerukt uit uw hand. U hebt mij onder in de kuil gelegd, in het duister van de diepte. Uw toorn drukt zwaar op mij, uw golven slaan over mij heen. Bekende hebt u van mij vervreemd. Afgrijzen roep ik bij hen op. Ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer. Mijn oog is een dof van ellende. Ik roep u aan, Heer, elke dag. Ik strek mijn handen naar u uit. Doet u wonderen bij de doden? Staan schimmen op om u te loven? Komt uw liefde in het graf ter sprake of uw trouw in de afgrond? Weet men in de duisternis van uw wonderen of van de weldaden in het land der vergetelheid? Uit het evangelie, Marcus 14, vers 32 en daarna zingen we Psalm 88, het achtste couplet. En zij, dat zijn Jezus in de twaalfste kwamen op een plaats... waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen... ga hier zitten tot ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee... en begon ondaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen... mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak... En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was dat uur aan hem voorbij zou gaan. Hij zei, Abba vader, alle dingen zijn mogelijk voor u, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon slaapt u Was u niet in staat één uur te waken. Waak alle en bid op dat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak hij dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en hij zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg, het uur is gekomen, zie. De zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan hij die mij verraadt is dichtbij. Gemeente van Jezus Christus. Met God ben je nooit alleen. Maar met God kun je wel eenzaam zijn. Dat bewijst Psalm 88. Een gebed waarin geen licht doorbreekt. Waarvan het laatste woord duisternis is. Het is wel wonderlijk hè, dat God niet bang is om dit gebed in de Bijbel op te nemen. Want het is niet echt reclame voor hem. En al helemaal geen propaganda. En daar, daarom hou ik juist ook zo van God. Omdat God niet aan marketing doet. En al helemaal geen zielige, angstige, opgeblazen dictator is. Die alleen maar goed nieuws over zichzelf de wereld instuurt. God is echt. Levensecht. Angstaanjagend, maar ook bevrijdend realistisch. Want welke God durft het nu aan... om een gebed tot hem in, in het heilige boek op te nemen... dat eindigt met het woord duisternis? Een gebed zonder licht van een eenzaam mens die zich eenzaam geen raad weet en zich voelt wegzakken in de dood. Er is niemand die helpt. Mijn bekende, mijn geliefde, mijn vrienden hebt u ver van mij verwijderd, zegt hij twee keer. En God, God heeft zijn gezicht voor hem verborgen. Hem verstoten en het enige dat hij van God voelt is zijn toorn, zijn grimmigheid, zijn verschrikkingen. Hij ervaart God dus wel. Maar dan negatief. Als degene die hem verlaten heeft. En die niet meer naar hem omkijkt. En dat is eenzaamheid. Eenzaamheid heeft heel veel kanten. Op de website van de overheid. 1tegeneenzaamheid.nl Wordt eenzaamheid uitgelegd als. Je niet verbonden voelen. Doordat je. Of weinig mensen ziet en ontmoet. Of doordat je een hechte band met anderen mist. En er zit ook een wat diepere kant aan eenzaamheid. Namelijk dat je zelfs bij je vrienden of je geliefde of met heel veel mensen om je heen je eenzaam kunt voelen. Door een besef van leegte, een gemis. Dat geen enkel ander mens kan vullen dan hebben we het over existentiële eenzaamheid. En velen van ons zijn eenzaam. De cijfers liegen er niet om. In 2022 voelde 49% van de volwassenen in Nederland zich matig of sterk eenzaam. Dus de helft van ons. En bij de 85-plussers was het 62%. En bij jongeren tussen de 16 en 25, 27 procent. En de oorzaken van eenzaamheid zijn divers. Psychiater Dirk de Wachter, die noemt in zijn boek Borderline Times terecht een aantal dieperliggende oorzaken. Er zijn natuurlijk hele concrete oorzaken waardoor je vereenzaamd kunt, kunt raken... Maar daaronder zitten nog weer wat, wat diepere dingen. En, en de wachter zegt, noemt er een paar, de individualisering in onze samenleving. Waardoor we ja, steeds, steeds meer het idee hebben dat we de, 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 de banden, de beperkingen die het individu ervaart, dat we die, die moeten wegdoen. Maar het betekent wel dat je er echt alleen voor komt te staan. En de verstedelijking... Hij haalt een, een definitie van Godfried Bomans aan, uh, die, die zegt, leven in een grote stad, dat is miljoenen mensen die eenzaam zijn. Nou, dat is denk ik wat overdreven, maar ik denk, de stad is inderdaad wel een plek waar je eenzamer bent dan, dan in andere verbanden. En het wegvallen en het verkruimelen van het traditionele gezin. En de dood van God in onze cultuur. En als laatste noemt, noemt de, de wachter de, de versplintering in onze samenleving. Dus dat we ergens een gebrek aan eenheid en samenhang onder elkaar ervaren. Nou, daar kun je een beetje cynisch over doen. Kun je zeggen, nou ja, dit is dan, dit is dan wat, wat, wat de individuele vrijheid, hè, waarin wij onszelf mogen zijn en gelukkig moeten worden, dit is dan wat het heeft opgeleverd. Of je kunt natuurlijk ook, ook zeggen, nou ja, misschien hoort het ook wel gewoon bij ons leven. Het is misschien in onze tijd om allerlei redenen ernstiger dan vroeger. Maar eenzaamheid is natuurlijk ook iets wat bij mens zijn hoort, bij de gebrokenheid. Wat wij niet zomaar de wereld uit zullen, zullen helpen. Al vind ik wel dat we ons best moeten doen om er, om er wat aan te doen. Maar eenzaamheid is natuurlijk lang niet altijd gemakkelijk te verdrijven. Zeker die existentiële eenzaamheid die je kunt ervaren. Dat gemis en die leegte. Ja, dat, dat hoort ergens bij ons mens zijn. En dat kun je niet opvullen met heel veel contacten of allerlei drukte. Dus de vraag die, die ik me wil stellen vanavond is: ja, Hoe leef je, hoe leven wij samen zodat eenzaamheid te dragen is? Dat je ermee kunt leven. En hoe doe je dat? Als een gelovig mens met God. Want dat is wat Heman, de dichter en bidder van Psalm 88 doet. Want hoewel het een heel donker en wanhopig gebed is, blijft het een gebed. En hoewel hij niks positiefs over God kan zeggen. Hij kan God niet volgen, hij ervaart God als, als, als tegenover hem. Zoekt hij toch God als de God van zijn huil. Van zijn verlossing. Dus hier is niet een ongelovige aan het woord. Maar een gelovige. Die God zoekt. En tot hem roept. Ik denk dat een van de ellendes van eenzaamheid is. Is dat het heel stil kan worden in je leven. En dat je niemand, niemand meer spreekt. En dat je dan... Soms maar van armoede zelf hardop gaat praten. Dat je terug hoorde en een oudere zeggen dat ze, dat ze zich, zich afvroeg, heb ik van, vandaag eigenlijk wel mijn stem gehoord. En de stem van iemand anders. En je eenzaamheid wordt natuurlijk wat doorbroken op het moment dat je kunt spreken, dat je je verhaal kunt vertellen. En dat er iemand is die naar je luistert. En dat jij naar iemand anders kan luisteren. En deze eenzame mens in de psalm... die heeft niemand om, die, de, om tegen te praten. Want zijn bekende, zijn vrienden, zijn geliefde... die heeft u God ver van mij verwijderd. Maar hij spreekt toch. En dan niet tegen zichzelf, maar hij spreekt tegen God. Zelfs als God heel ver weg... en... en en tegen hem voelt. Dus het gebed en God als laatste toevlucht. Ik weet ook dat bidden. Dat dat lang niet altijd de oplossing is. In de zin he, dat je daardoor alle problemen te boven, te boven komt. He, of als het nu over eenzaamheid gaat. Dat je zegt. Nou ja, als je God maar hebt. He, dan. Uh, ja, dan heb je eigenlijk geen mensen meer nodig om je eenzaamheid te verdrijven. Nee, dat, dat is denk ik te gemakkelijk gezegd. Deze, deze psalm laat ook zien dat je best een hele tijd in het duister kan blijven. Ook als je bidt, ook met God. Maar ik denk, bidden, dat is wel een, een vorm om het te overleven. En om het vol te houden. En om verbinding te zoeken... Als je je met niks en niemand meer verbonden voelt. Omdat je ergens denk ik toch hoopt. Toch vertrouwt en, en, en zoekt dat je niet alleen bent. Dat er, een, uh, dat er een God is. Die toch een God van redding moet zijn. En, en bidden betekent dus ook dat je gewoon mag komen hoe je je voelt en hoe je het ziet. Dat laat deze psalm uh, ook zien. Al denk ik wel dat deze, deze bidder het allemaal ook wel een beetje somber ziet, al te somber. Hij overdrijft. Van jongs af ben ik ellendig en stervende. De hele dag, zegt hij een paar keer. Alle verschrikkingen om mij heen. En ik roep tot u de hele dag. En hij is al bijna dood voor zijn gevoel. En dat is denk ik ook zo. Als je, als je eenzaam bent en somber. Dan is het gevaar ook wel. Dat je jezelf alleen maar dieper in de put denkt. En sombert. En dan heb je nog het nieuws. Dat bijna altijd slecht nieuws is. En je hebt die vervloekte algoritmes van de big tech. Die je in de extreme wil trekken. Die konijnen holen van woede en angst en complotten. Allemaal... Dat het je gaat overdrijven. Dat het nog groter wordt dan het al is. En ik denk dan is bidden. Je tot God richten. Dat, zelfs al heb je twijfels. En, en ben je misschien boos te, op God. Dan is dat toch een stap in de goede richting. En we vinden bidden soms een beetje als een soort zwak. Hè? Dat, is, nou ja, dat is dan allemaal voor mensen die niks meer hebben en niks meer kunnen. Maar ik denk dat bidden iets heel sterks is. En een geschenk van God om, om geestelijk gezond te blijven. En om je niet terug te trekken in een, in een eenzame zwijgende stilte. Of rond te blijven draaien in, in somberheid en, en duisternis. Bidden, hè, dat wordt wel de ademtocht van de, van de ziel genoemd. Hè? Nou bidden dat is ademen. Om, om gezond te blijven. En, en om niet alle hoop te laten varen. En toch, hoe klein een stapje misschien ook, altijd een stapje naar verbinding te, te zetten. Weg uit de eenzaamheid. En al kun je jezelf maar moeilijk bidden, dan is dit gebed dat je dit hoort vandaag. Of dat je het gewoon leest of meezingt. Dan helpt het ook. Als je je rot voelt. En als je eenzaam bent en, en je daar misschien ook voor schaamt. Want dat is vaak ook nog dat je denkt, nou ja, ik ben de enige die hiermee zit. En het lukt mij niet om contacten te, te leggen en dat ligt aan mij natuurlijk. Nee, hier is Heman. Helemaal alleen. Spartelend in het donkere water. Je bent dus niet de enige. En bid gewoon maar met hem mee. En met de familie van God. Die deze gebeden al eeuwenlang bidt omdat het een familie is vol met vermoeide en eenzame mensen. En ik denk, bidden voor elkaar, dat werkt ook zo. Ook dat kun je heel gemakkelijk zeggen. Natuurlijk, ik zal wel voor je bidden. Net zo, net zo gemakkelijk als mensen soms zeggen, oh ja, we, zullen wel, we, we appen nog wel. Hè. En, uh, of ik spreek snel een keertje af. En tien minuten later ben je het alweer vergeten. Nee, Dus als je zegt ik bid voor je, ja, dan moet je die belofte echt nakomen. Want als je dat niet doet, dan maak je de eenzaamheid van de ander alleen maar groter. Maar als je echt en gelovig voor iemand bidt, dan, dan haal je de ander uit de eenzaamheid. En je brengt haar of hem in de aanwezigheid van God. Dus ik dacht ook, bij deze diensten, als je nog geraakt wordt en dat je, als je wil dat er iemand voor je bidt... blijf gewoon even en vraag dat na afloop aan mij of de ouderling van dienst. We bidden graag voor je. In het vertrouwen dat het een stapje is waarin je in de aanwezigheid van God wordt gebracht. Dus ik denk dus dat bidden, en zeker voor elkaar bidden, dat dat een medicijn is tegen eenzaamheid. En laten we dat medicijn, laten we dat vooral veel gebruiken. Maar het is natuurlijk niet het enige. En Psalm 88 helpt ons ook om te beseffen dat het gebed veel meer is dan alleen maar dat het een manier is waarop we God inschakelen om ons te helpen in onze nood en zorg. En misschien staat deze psalm ook wel in de Bijbel om ons iets te leren over God... Die onze eenzaamheid niet altijd oplost, maar die er wel altijd in deelt. God kent onze eenzaamheid, omdat Hij mens is geworden. Helemaal, dus inclusief ons lijden en onze eenzaamheid en onze gebrokenheid. In de Hebreeënbrief staat het over Jezus die daar de hoge priester wordt genoemd. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze verzocht is geweest als ons, maar dan zonder te zondigen. Nou, en dat, dat Jezus de eenzaamheid echt gekend heeft, dat, dat hoorden we uit het evangelie vanavond. Als hij kort voor zijn arrestatie en, en zijn kruisiging eenzaam bidt in de tuin van Gethsemane. En eenzaam worstelt met, met de weg die hij moet gaan, de weg van dood en lijden. Bles Pascal, de, de Franse denker, die, die voelt het in de meditatie over dit Bijbelgedeelte heel fijnzinnig aan, denk ik. Als hij schrijft, Jezus is alleen op aarde... Niet alleen heeft hij niemand die met hem meevoelt en deelt in zijn leed, maar ook niemand die er weet van heeft. Hij zoekt gezelschap en verlichting bij de mensen en het was, denk ik, de eerste keer, enige keer in zijn leven. Maar hij krijgt ze niet, want zijn discipelen slapen. Ja, Jezus was eenzaam. En dat was natuurlijk zijn eigen unieke weg, om het lijden en de dood en de zonde van de mensheid op zich te nemen. En het was maar een korte tijd, zou je kunnen zeggen. En dat is iets heel anders dan dat je jarenlang in eenzaamheid moet leven, dat weet ik ook wel. En toch kun je zeggen dat hij de menselijke eenzaamheid heel diep heeft ervaren. Door zijn vrienden verlaten. Moet je, moet je bedenken dat je dat je aan het worstelen bent met enorme angst... en geen blijf meer weten. Je vraagt, willen jullie bij me blijven en bidden? En dan kom je terug en dan, dan liggen ze gewoon te pitten. En uiteindelijk aan het kruis, ook door God verlaten... als hij bidt, mijn God, mijn God... waarom hebt u mij verlaten? Jezus maakt eigenlijk hetzelfde door als Hemel in Psalm 88. En wat zegt dat? Ja, dit toch... Dat Jezus, in wie God onder ons is gekomen. Die ons het gezicht en het hart van God heeft laten zien. Dat Jezus onze eenzaamheid ook heeft doorgemaakt. En aan de lijve en aan de ziel heeft, heeft ondervonden. En dat hij daarom dus kan meeleven en meeleiden met jou met mij. En dan moet je even tot je laten doordringen. God, de, de, de eeuwige God en de bron van eeuwige liefde. De drie-enige God zoals we geloven in, 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 het, in het christendom. Dus die ene God die in zichzelf niet eenzaam is, maar liefde, relatie, verbondenheid van de vader, de zoon en de geest. En die God, die wordt mens. Eén van ons. En die laat al die goddelijkheid los, ook al die verbondenheid en hij daalt af tot in de diepste eenzaamheid. Hangend aan een kruis tussen de hemel en tussen de aarde. Betekent in de steek gelaten door de mensen op aarde, maar ook verlaten door God in de hemel. En dat is het ondergrondelijke mysterie van onze verlossing. Maar het is ook het mysterie dat God juist zo in zijn eenzaam lijdende Zoon het dichtst bij ons komt. En ons lijden en onze eenzaamheid en onze gebrokenheid aanraakt. Dus als je eenzaam bent, dan moet je ook naar Jezus kijken. In zijn eenzaamheid. Zo lang kijken dat je ziet, Hij is mijn lotgenoot. Hij deelt erin. Ik ben er niet alleen in en dat is een troost, denk ik. Christus is erbij. God is met je en die leidt mee. En dat geeft ook hoop. Hoop in je eenzaamheid. Want dat is ook wat er in Hebreeën 4 staat. Jezus, die is het, een, een hoge priester die onze zwakheden kent... en, en daarom kan meeleiden en meeleven met alles... En dan vervolgt. laten we daarom met vrijmoedigheid... dus schaam je niet. Kom tevoorschijn. Laten we naderen tot de troon van de genade. Opdat we barmhartigheid krijgen en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ja, daarom kun je ook met vrijmoedigheid komen. He, dus, dus je schaamte over die eenzaamheid achter je te laten. Of misschien ook wel dat je... Dat je ergens niet durft, omdat je te vaak of misschien maar één keer in je leven zo teleurgesteld geraakt bent. Omdat mensen je verlaten of dat mensen van je werden weggenomen en dat je eigenlijk daarna je, je niet meer helemaal durft te geven, waardoor je altijd een soort eenzaam in het leven bent. En je durft je niet te geven, want wie weet raak je weer teleurgesteld en dat is nog erger. Nee, laat, kom nou met vrijmoedigheid, want Jezus heeft dat meegemaakt, teleurgesteld in zijn vrienden. En kom, en kom naar de troon van de genade, dat is een prachtige uitdrukking. Hè? De, dus de troon van God, We zouden zeggen dat is het centrum, centrum van het bestaan, van de kosmos. En dat is niet alleen een troon van macht... En van orde die alles in stand houdt. Maar dat is ook een troon van genade en ontferming mensen. Want daar is een priester. Een priester die weet wat het is om mens te zijn. Met alle gebrokenheid. En alle eenzaamheid. En alle pijn die bij mens zijn hoort. Dus, dus daar moet je dan zijn om geholpen te worden. In je eenzaamheid. En ik weet, voor sommige mensen klinkt dat, klinkt dat heel simpel. Een beetje te simpel. Je moet, je moet maar bij Jezus komen. En als ik eerlijk ben, ik heb het liever ook een beetje ingewikkeld. En een beetje mooi en een beetje verheven. Maar ik denk, uiteindelijk is het zo eenvoudig. En zo nederig ook. Dat je komt bij Jezus. Met wat er speelt in je leven. Met wat niet meer lukt. Met alles. En dat je hem vraagt om hulp en genade. En dan ontdekken dat Jezus er al is. Dat hij al gekomen is in jouw eenzaamheid. In je worsteling, in je tranen. Laten we dat allemaal, ook als je je niet echt tot de eenzame rekent. Dat eenzaamheid niet iets is wat heel erg speelt in je leven. Laten we dat allemaal beseffen. Dat Christus wel eenzaam is. En dat we hem dus ook kunnen vinden in de eenzaamheid. Bij de mensen die eenzaam zijn. Daarom is denk ik gastvrijheid ook zo'n belangrijke christelijke opdracht. In dezelfde Hebreeënbrief staat aan het eind. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Nou meer nog. Met gastvrijheid bied je Jezus onderdak. Want je zal van Jezus horen, zoals hij dat vertelt in de gelijkenis van het laatste oordeel. Ik was eenzaam. En jullie hebben mij opgezocht en niet alleen, alleen gelaten. Want zoveel je dat aan een van mijn minste broeders en zusters hebt gedaan, heb je het aan mij gedaan. Want ik was het die in hun eenzaamheid meeleed. En wat je voor hen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Laat dat een aansporing zijn voor ons allemaal. Om ons leven en ons hart en ons huis te openen en te delen. In de naam van die eenzame Zoon van God. Die tot het einde van de tijd druk bezig is. Om steeds weer verbindingen te maken. En verbindingen te herstellen. Tussen ons mensen en God. En tussen ons mensen onderling. Opdat we niet eenzaam zullen blijven. Amen.
0: U luisterde naar een overdenking in de serie. Geloven als je je rot voelt. Mijn naam is Loes Hoessein Cornelissen. En deze podcast werd gemaakt door Michiel Dumont. Muziek in deze podcast is van Constantijn Huygens en is gespeeld door het artistiek collectief op het jubileumconcert van 15 april 2023. Als u meer overdekkingen wilt beluisteren, abonneer u dan op onze podcaststream of kijk op onze website noorderkerk.nl